0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Yo soy Sara Trejos y hoy vamos a hablar de la gran narrativa de la inseguridad desbordada de las ciudades. Y para eso pues tenemos nuestro titular, Andrés Páramo, ¿qué más? ¿Cómo está?
1: ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué
2: gusto?
0: Bien, qué alegría. Santiago Rivas.
2: Hola, ¿cómo les va?
0: Bien, pues aquí contentos porque además tenemos un invitado especial que es Daniel Valero. Él es periodista, actualmente es macroeditor de El Colombiano. Y pues, ¿qué es eso de macroeditor, Daniel? ¿Cómo estás? Gracias por venir a, a Presunto Podcast.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Pues, ¿qué les cuento? Es que esa figura de macroeditor viene siendo en sí como la de un editor. Yo tengo a, a cargo un grupo de periodistas, incluyendo eh, un editor precisamente con quien estamos eh, atentos a la información de país que se cubre desde el colombiano, fuentes de política, fuentes de justicia, fuentes de nación, también la fuente internacional, está a nuestro, a nuestro cargo y pues es el, el equipo que yo manejo. Pues nada, no suena como raro, macroeditor, pero, pero pues así lo bautizaron y pues nada, hay que gozárselo, es, es, es la figura, pero... De hecho, no le demos más vueltas. Eso, eso viene siendo un editor con el prefijo MAC, pero ese editor.
0: Antes de comenzar, les recuerdo que pueden entrar a nuestra página web, que es www.presuntopodcast.com. En esa página pueden encontrar todos los episodios, pero como siempre, es la invitación abierta que se unan a nuestras comunidades. Ustedes pueden entrar al servidor de Discord, que si no saben qué es Discord, es otra app de estas de chats que ya todos tienen instalados en su celular, vayan, instálenla y vincúlense a la comunidad de Presunto, porque allí ocurren conversaciones todos los días sobre buen periodismo, sobre narrativas y sobre todo sobre títulos 3, que pues acá los tratamos como de entender mucho mejor. Y además estamos estrenando un pequeño observatorio de periodismo y género, eh, a quienes les encanta ese tema, pásense que las discusiones están buenísimas allí, entonces está la invitación a que se conecten a la comunidad y también si ustedes les gusta este proyecto y quieren que siga existiendo y se mantenga, también pueden volverse mecenas y participar en el grupo de Patreons que pues son las personas que mes a mes eh, hacen que este proyecto sea posible con sus aportes, entonces ahí está presuntopodcast.com Bueno, dicen los medios que el sentimiento de inseguridad en las ciudades es más que una simple percepción y siento que como que este gran tema de qué tan segura es una ciudad si se le salió de las manos a un alcalde, si se le salió de las manos a la policía, Sí, ahora le pertenece a los delincuentes extranjeros, como les dicen ya en algunos medios. ¿Cómo se cubre esto? Porque creo que hace parte, o sea, la seguridad sigue siendo un tema de percepción a pesar de todo, porque las cifras y todo lo que lo rodea, pues son difíciles de medir. Entonces, yo creo que eso es un reto para el periodismo contarlo, porque al final es un tema permanente que está siempre en las salas de redacciones. Incluso en pues, secciones específicas de personas que persiguen el crimen como parte de la noticia, ¿cómo ven ustedes este tema como fuente? O sea, ¿cómo uno eh, lo, lo trata y, y como, como que busca con esta, con esta narrativa y con estas historias en torno a la seguridad, la inseguridad y la percepción que tienen los ciudadanos allí, que es lo primero que, que se les viene a la mente?
2: A mí lo primero que se me viene a la cabeza es algo que para mí es una dinámica recurrente en los noticieros y son las las formas de atraco, la nueva modalidad de atraco, como que cada tanto eh, aparece en el noticiero, la nueva, perdón que me autocite porque esto lo puse yo en, en mi libro, pero es que para mí eso de verdad es de las cosas más impresionantes simplemente porque solamente eso, solamente esa sección de videos de cámaras de seguridad y de videos de YouTube que ponen en los noticieros le crispa los nervios a la gente y todo el esta tiempo. Es
4: la nueva modalidad de robo en supermercados con bolsas especiales que no pueden ser detectadas por los sistemas de seguridad. Superando ladrones operan los en Bogotá.
3: Una temible jauría de motos atacó nuevamente habitantes en el de la capital antioqueña porque, porque la policía.
4: Va. Descubrió un nuevo método para atracar en Medellín. Para no despertar sospechas, sí, las bandas utilizan ahora En la localidad Quinta Valle, Hombre, en video, quedó registrado como
3: los delincuentes. Están instrumentalizando a los niños para realizar estos hurtos en el comercio de la localidad. Además, los vecinos...
2: Creo que la gran contribución que los medios han hecho y sobre todo los noticieros y sobre todo los noticieros del mediodía que son estos bodrios de tres horas que ponen al mediodía para que la gente la acompañe no que prenden y que lo dejan como sonido de defecto en el corriente no, por defecto programación por default en, el, en, en todos los restaurantes es es una locura porque tiene un punto en donde llegan como y aquí les traemos en exclusiva la nueva modalidad de atraco que ha sido señalada por la Policía Metropolitana de Bogotá. Es por, eh, 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 advertimos que las siguientes imágenes pueden tener contenidos fuertes. Entonces empiezan a mostrar las imágenes de seguridad parpadeando. Entonces se ve como pixelado, borroso, horrible. Es como... En este momento vemos como el atracador, uno de los miembros de la banda identifica a su víctima, la señala con un pincel untado de maicena, <risa> Qué rico, a lo cual una moto con un parrillero no con dos parrilleros uno de los cuales se encuentra en los hombros del primer parrillero aparece en escena en este momento da un salto mortal arrebata su cartera a la víctima indefensa que no sabe qué hacer y el parrillero que estaba en un comienzo con el otro en los hombros le pega una puñalada aquí huyen los atracadores y la víctima se desangra hasta morir esta imagen se ha repetido en el sector de Kennedy durante los últimos tres semanas. Entonces nada, entonces uno siempre está viendo los casos de esas personas y nadie tiene la oportunidad de hacer un conteo de cuántas veces ha ocurrido esto, pero eso es la nueva modalidad. Y eso era un tema recurrente y sigue siendo un tema recurrente, como si vio la nueva modalidad de atraco. ¿No? Entonces en una época era la gente que le botaba vómito o vómito falso o lo que sea encima, y uno decía, pero qué putas, y ahí le robaban la billetera. Otro era los que le hacían zancadilla, entonces uno se caía y alguien iba a ayudarlo y tín, le quitaba la billetera y el celular. La otra era eh, que una persona llegaba a venderle uno la revista Atalaya y otra persona llegaba a amenazarlo con una pistola y uno no sabía si... Yo no sé si esa fue ah, famosa, la de las FARC era bien famosa. Exacto, están las extorsiones telefónicas, está la, la... O sea, de, ¿no? En moto hay 700.000 la de las personas que entran y hacen redadas en sitios, entonces para una moto entra un tipo con... Una pistola y todo el mundo entrega el celular, lo meten en un bulto y salen corriendo, ¿no? O solamente se robaron las baterías de litio. Entonces, o sea, sea lo que sea, siempre existe una nueva modalidad de atraco y cada vez que yo hablo pienso en seguridad pienso en eso y en todas las veces que yo he oído el, la misma rutina, como las cifras de seguridad están absolutamente disparadas. A lo que el alcalde responde o la alcaldesa responde es una cuestión de percepción, las cifras están exactamente igual y los medios le responden no señor alcalde slash alcaldesa, no es un asunto de percepción. Entonces esta, esta conversación yo se la vi tener a Samuel Moreno, se la vi tener a Lucho Garzón, se la vi tener a, a Petro, se la vi tener a Peñalosa, se la estoy viendo tener a Claudia López y estoy seguro, estoy seguro de que Durán Duzán en algún momento la tuvo, estoy seguro de que Jaime Castro también, no me acuerdo, simplemente es, es, es la recurrencia del tema lo que me llama la atención.
0: ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú Daniel, cómo lo ves en la redacción del colombiano cuando se trata ese tema?
3: Sí, es que saben que yo con el, el, el papel de los periodistas en este, en este tema, en estos temas yo soy un poco más crítico, es que eh, desde hace mucho tiempo me da vueltas en la cabeza el hecho de, de, de para qué estudiamos, ¿no? Esa, esa, esa vieja frase de creo todas las carreras profesionales de, de para qué estudiaste cinco o seis años, lo que dure tu carrera. Entonces uno se, se, se pregunta, estudiaste cinco años para ir a recoger videos a la policía estudiaste cinco años para pedir un audio a las autoridades, a la fuerza pública y después para presentarlo como primicia o como exclusivo solo por, pues porque te lo filtraron. Yo creo que uno tiene que ser más crítico con, con, con los periodistas e incluso yo a, a mi equipo siempre le pido mucho que, que vayamos más allá, o sea, si vamos a hacer una nota de seguridad por algo que terminó filtrado, pues bueno, miremos más a fondo, démosle otra vuelta, seguro que habrá más cosas, no sé. Es que eso me recuerda en los años 80 o 90 cuando no existía transfer y los BTR de la época se recogían, era en moto o en un carro. Eh, la primicia la tenía el, el, el que primero, pues el carro que más rápido andara. De hecho, recuerdo que hace poco Daniel Coronel publicaba... Una, una columna recordando cuando tuvieron las imágenes exclusivas del, del, del asesinato a Luis Carlos Galán en Soacha y él contaba cómo el video de, de ese camarógrafo que era de, de, del noticiero de él y también colaboraba en la campaña de, 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 de Galán, pues llegó precisamente en eso que les digo, no como en un carro. Pero bueno, volviendo al tema, sí, sí me parece que esos noticieros que uno vea a la edición de la mañana, la tarde y la noche, siempre repiten como... Eh, uy, exclusivo, conocimos las imágenes de algo y pum, cuando uno se da cuenta, pues es el video filtrado de una cámara de seguridad. Y yo no digo que esté tampoco del todo mal, pues finalmente si lo ven es porque hay público, ¿no? Pero yo creo que uno sí puede exigirse más como periodista y puede exigirle más a sus periodistas y puede exigirse también uno mismo como reportero, pues para no caer en esa, en esa, volverse como, que vendría siendo eso, como una caja de resonancia, como un amplificador de algo donde pues ya te vuelves, te dan play y automáticamente publicas tal cosa. Y es, eso pasa, por ejemplo, en esas generaciones de periodistas que se alimentan mucho de la información de redes, que no está mal, y ojo porque estoy hablando de los periodistas, no de las audiencias, que al alimentarse esa información de redes como que solo se quedan ahí, ¿no? Entonces uno dice, pues hermano, si, si ves el trino, pues hace el ejercicio y llama al político, a la persona, habla, pregúntale más cosas. Yo qué sé, mira dos trinos y después de eso ya y si le hablas, mejor dicho, er, ser ser me madre más proactivos, ¿me entiendo? Es que, uf, wepucha, es, es complejo. En un país tan informativamente diverso como es Colombia, nosotros nos quedemos solo con la filtración eh, estrambótica que genera un rating y, y rating no me no reduzco el término solo para para los colegas de televisión, sino para todos los medios en general. Y también me hago mucho esa crítica. O sea, madre, vamos un paso más allá, ¿no? O sea, diferenciémonos. En eso, en eso sí creo mucho que nos hace falta. Y, y pues es que la seguridad, por supuesto, es un tema de percepción y habrá factores más que importan e impactan más. Pero, pero pana, uno como periodista, pues madre, esfuércese, esfuércese, parce, porque, pues ni la profesión es sencilla ni la carrera es sencilla como para venir uno y, 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 y yo no sé cuál sea el adjetivo si por pereza o por orden o por qué termine reduciéndolo a, 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 pues, a reproducir videos ajenos no esto de la seguridad sí refleja obviamente el
1: poderío impresionante que tienen los medios en sentar la agenda pública que, y que lo siguen teniendo como en una, en una escala masiva es decir como que es posible que nosotros a veces en el presunto omitamos eh, ese aspecto, pero claramente los medios de comunicación siguen teniendo un poderío impresionante sobre lo que la gente se forma como opinión pública. Y eso se empieza, eso de la seguridad como, uy, ojo, está pasando esto con la seguridad y démosle entonces a los videitos y démosle entonces al cubrimiento superficial. Genera a la vez un interés muy grande porque esto son cosas... Que la gente quiere ver, o sea, la gente quiere ver y la gente quiere preocuparse. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado tener conversaciones sobre esto con gente que se preocupa por ustedes, ¿no? Es decir, como eh, gente que, yo qué sé, sus familiares o tal, pues por lo menos a mí ya me lo están diciendo. Como, pero ojo que la inseguridad está... Entonces a mí me parece impactante, pues primero ver eso. Porque la gente sí se fija en eso y está preocupada genuinamente por el problema de seguridad que los medios están retratando y que, pues, muy probablemente existen las calles. Lo segundo que yo veo en esto es que eso sirve como un círculo vicioso para generar una, una agenda noticiosa a partir de ahí, ¿no? Entonces, es decir, lo superficial se vuelve, se vuelve la preocupación de la gente. Entonces, eh, hagámosle un refuerzo a esto, porque la gente está interesada en este tema, con cubrimiento sobre esto diario y permanente y hagamos esto como una, una parte de la agenda. Entonces cuando lo vuelven una parte de la agenda se vuelve un poco una cosa de... Cuando ya no es netamente superficial de esta nota de atracar a Claudia Bamón y entonces si le pasa a Claudia Bamón te va a pasar a ti los videos de seguridad. Cuando no es eso entonces entran como en una cosa de hagamos un cubrimiento sobre eh, las respuestas que se están dando estatalmente hacia el fenómeno. Es decir tantos efectivos de policía se han dado eh, esta es la nueva estrategia para atacar los atracos en tal zona, en tal bahía, en no sé dónde, en Cartagena o en Medellín o en Bogotá eh, esto es lo que dice la alcaldesa Claudia López sobre el tema, y esto es lo que volvió a decir sobre el tema Claudia López, y esto es lo que o sea, es decir, se vuelve una cosa muy de, de marica, la gente está subiendo el rating con esto, mantengámoslo ahí, yo no sé, digamos, si esa sea la intención original, pero pues así digamos que las, las notas que funcionan, pues funcionan y pues le dan, le dan a eso eh, despliegue. Y una cosita más que me parece y es que eso se, se empieza a volver también un tema de política. Es decir, esto es un tema como punitivista, esto es un tema de respuesta del orden público y de repente se empieza a volver un tema político como todo.
0: El tema de la inseguridad está luego empieza a estar cargada como de adjetivos y los adjetivos cuando pues nos explican pues son decisiones editoriales, ¿no? Uno puedes yo no puedo decir simplemente una ciudad es muy bonita, sino no se sé, tiene servicios públicos, tiene parques, tiene etcétera, pero cuando se habla como de la inseguridad es como está desbordada. ¿Eso qué significa, digamos? O sea, ese, ese adjetivo ¿qué, qué significa en términos de pues como de de, de cifras y de personas que han recibido ataques, Otra, otro punto de otro reportaje que dicen como la ciudad está azotada por la violencia, eso que, o sea, cuando uno lo pone sin entrecomillado, sin citar a alguien, sin pensarlo como en términos de la construcción de los reportajes, ¿qué significa? ¿qué significa estar azotados por la violencia? Si simplemente lo dices, pues obviamente aportas esa percepción de lo que está diciendo Páramo como como una imagen de una ciudad azotada por la violencia, ahí es algo que me parece que a veces es muy difícil de comprender y que cae en el terreno de la opinión muy rápido, porque como es tan difícil de medir, pues al mismo tiempo como que es difícil también de decir hasta dónde en hechos puedo probar que estamos azotados por la violencia. O sea, como, ¿eso qué significa, no? Santi.
2: Retomando el punto de Páramo, todo es político, pero... El, el asunto de la seguridad tiene un elemento de caos adicional, porque se trata de lo que en inglés se llamaría, y perdónenme este momento la W, una wild card, es decir, es un elemento de caos. ¿no? La impredictibilidad de, de la agenda de seguridad hace que nadie la pueda soltar, porque no en, una, en un momento hace parte de la agenda de los políticos de derecha. ¿no? La, la ciudad está absolutamente insegura, claro, está pintada, no los gobiernos de izquierda, y en Colombia la izquierda va de Santos a la izquierda, o sea, desde Santos, y es como, claro, la, desde que la izquierda está gobernando, entonces la inseguridad está absolutamente desatada, pero por otro lado, a una alcaldesa que desde esa perspectiva sería de izquierda, que obviamente no lo es como es Claudia López, le ha servido para mover sus propias agendas a partir de sus comentarios xenofóbicos, es decir, la seguridad también le sirve a ella como una carta sí, política.
4: La que nos ayude a combatir las estructuras criminales de población migrante que desafortunadamente está siendo un factor de inseguridad en nuestra ciudad. Estructuras criminales migrantes que además, como Inesperada. desafortunadamente... No Yo no quiero visto. estigmatizar ni más falta a los venezolanos, pero hay unos inmigrantes metidos en criminalidad que nos están haciendo la vida cuadritos. Y en eso aquí hablaba con Luis Ernesto, tenemos que volver a traer a migración... Y sin duda, lo quiero decir con el mayor respeto y sin, con el llamado también a que eso no genere ningún acto de xenofobia. Por supuesto, la inmensa mayoría de los migrantes son gente humilde oyendo de una dictadura. Pero los hechos son tosudos y los hechos demuestran que una minoría de migrantes venezolanos profundamente violentos que matan para robar, que matan por una requisa, como pasó en este caso son un factor de inseguridad enorme en nuestra ciudad y que Bogotá y Colombia...
2: El uribismo está diciendo que, 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 el, que la Medellín de Daniel Quintero está absolutamente llevada del putas por la seguridad y al mismo tiempo esa agenda de la seguridad que en algún momento le endilgaron también a Federico Gutiérrez, sirvió para que Federico diseñara todo su plan de alcaldía para estar montado en moto y helicóptero, ¿no? Entonces, su vida en moto y helicóptero, trabajando por la ciudad y saludando gente, persiguiendo atracadores, y haciendo cosas que no tendría, perdón, esta es mi opinión, pero no tendría por qué hacer un alcalde de una ciudad, irse a perseguir maleantes en una moto, como si fuera, ¿no? El alcalde Batman.
0: Obvio, sí, uno para qué más es alcalde, de Santiago. Para el ahí. helicóptero de Fico. Eso, Para... era algo,
2: eso era una frase, el helicóptero de Fico. El helicóptero de Fico. Yo... Hola, ¿cómo estás? Aquí trabajando por la ciudad. Es como, eh, es decir, el, le faltaría el... I'm Fico. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás, <risa> chupapías?
1: <risa> yo quería que lo hiciera. Yo quería que no yo quería misa,
2: lo hiciera. Sí. Eh, además, con voz de Batman, porque cada persona que tenga una ronquera debería decir eso. Pero bueno, el caso es que... Eh, por eso es que los políticos dejan que los medios utilicen como se les dé la gana y que sus opositores utilicen como se les dé la gana la agenda de la seguridad porque es que de verdad o sea es que ahí es imposible porque es es que a mi abuela la atracaron como van a decir que la ciudad no está segura o insegura entonces yo he visto muchas veces a los policías salir a decir las cifras de seguridad están absolutamente igual que las del año pasado ¿No? entonces él, el 2020 decían se han reducido lo que tiene que ver con eh, asesinato y, y hurto en la calle, porque pues no hay hurto en la calle, pero en cambio el hurto de bicicleta está desatado. Y eso ya era una agenda, como hurto de bicicletas desatado. La, ah, bueno, la portada de Semana sin ir mal lejos es. El clamor cada vez se parece más a Vicky la revista. Entonces, Bogotá está acercada por la delincuencia. Claudia, haga algo, ¿no? En, en signos de admiración. Y ese es la portada, es decir, la agenda política empieza, entonces hay gente que es suspicaz, yo no me atrevería a afirmarlo, no tengo pruebas de ello eh, que cada vez que se acerca un año electoral la inseguridad ciudadana se desata, si alguien tiene pruebas de ello, o sea, si alguien tiene una medida de cifras reales, o si alguien tiene una medida de cifras de noticias, que muchas veces ni siquiera son los casos, sino lo lo mucho que se reportan y la cercanía de años electorales me gustaría verlo porque, porque es un discurso muy recurrente al menos en lo que yo veo en Twitter y pasa a derecha e izquierda entonces eh, pues, pues es interesante porque termina siendo una parte de la agenda política que todo el mundo quiere manejar pero que, no, pero que nadie tiene el control de eso
3: la seguridad siempre ha sido un tema que pone al presidente o al alcalde de turno siempre entonces, ustedes hacen un poco de memoria política que sí nos hace mucha falta en Colombia y ustedes se ponen a fijar, o fíjense más bien, cuando, cuando estaba Virgilio Barco e hizo todo este tema de concretar el, el, el M-19, el tema después era ahora tenemos que darnos seguridad urbana y ahí empezó el discurso de seguridad urbana. Entonces llega y, y, y pasamos a un tema de el liberalismo de Gaviria y, y abrirnos y economía y tal, y después vuelve el 94 y comienza, la guerrilla nos tiene azotados, seguridad, necesitamos buscar un nuevo camino de diálogo para poder acabar, pum, llegó un elefante a la presidencia de la república, después de eso sigue otra vez el, el estamos dialogando, buscando espacios, pero entonces llegaron los paramilitares, boom, el discurso de Andrés Pastrana podemos acabar con la guerrilla si damos un espacio para que puedan negociar y así, cuando el, el caso más reciente es, acuérdense que la hablando de Antioquia el, el expresidente Uribe cuánto marcaba en las encuestas en el año 2001 no alcanzaba a tener dos dígitos y se volvió presidente en una sola vuelta hablando durísimo contra el Caguán en contra del Caguán y de los paramilitares que ustedes saben en qué terminó todo ese rollo pero en eso también creo yo que como ciudadanos y como audiencias de medios tenemos mucha responsabilidad, no o sea, tú hoy en día puedes elegir qué ves, qué oyes, qué eliges, a qué le pones atención, y también es que en esas épocas que les estoy hablando de antes, los medios yo creo que si sí dábamos o manejábamos más la opinión, hoy en día fíjense que, qué tipo de inseguridad estamos viendo, la que se visibiliza a través de un teléfono celular que antes no teníamos, yo no sé, el, el, aquí en Medellín la, le escuchaba el ejemplo a alguien muy cercano, porque estamos hablando de inseguridad, porque robaron en el Paulado? porque robaron en Manila, parece, baja unas cuadras más y vas a un barrio donde eso está pasando hace un montón de tiempo, no justifico que eso esté bien o esté mal, Entonces, simplemente estoy diciendo que tiene un mayor grado de visibilidad, que no sé si necesariamente sea responsabilidad de los medios o no. Que lo explotan, sí, que lo explotamos, obvio, pero también siento que hay una, una, no sé, una corresponsabilidad que a veces no miramos, que no necesariamente tenemos que cargarle al otro, pero pero donde sí, en un punto más allá de lo que ejerzamos como profesión, sí tiene un, muchísimo que ver de uno como ciudadano.
0: Yo, yo siento que una cosa, Santi, que no es solamente como subir a personas al poder como, como medio de las campañas, como esto, como sino también bajarlas o sea, yo también siento como que es una campaña cuando a un alcalde le estamos haciendo control político, como le quedó grande la ciudad, como la caída estrepitosa de popularidad de Claudia López se debe también a que no pudo con esto, a Daniel Quintero también, o sea, como que uno empieza a ver que la seguridad funciona de ambos lados, tanto para hacer la campaña como para decir no fuiste capaz con tu campaña. o sea como Horacio que...
3: Serpa iba a ser el presidente Ajá. hasta que Uribe se montó en el discurso de tenemos que poner la seguridad y lo y lo, y lo tumbó en primera vuelta.
2: Claro, pues es que él, él, es que él convirtió el, el asunto de las FARC en una narrativa muy distinta, una, la narrativa de la delincuencia organizada, o sea, el crimen organizado. Con respecto a eso que dice Daniel, dos cosas, lo primero es que los medios sí siguen poniendo la agenda de opinión es decir, yo lo pienso como en Estados Unidos y acá pasa en espejo Fox es un agente político o sea Fox News es como un militante más del partido republicano y, y a fuerza de, de decir estupideces los comentaristas políticos desde los de centro hasta los más progresistas están constantemente respondiéndole cosas a Tucker Carlson y eso no está necesariamente mal, creo que lo llevamos haciendo tanto tiempo, no todo el mundo está con el discurso desde hace, ¿qué? ¿un año? ¿dos años? de No, cancelado semana. Es que ese pasquín horrible se acabó y no vamos ni a mencionar su nombre, entonces el, el hebdomadario, o sea, como la gente ya no sabe qué más hacer para cancelar semana, pero son los mismos tres huevones en Twitter, que no se dan cuenta de que Semana igual hace parte de la agenda es decir, Semana está poniendo agenda así sea por decir estupideces así sea por abusar de los signos de admiración sea por lo que sea la gente le está respondiendo porque se sabe que hace parte de la agenda y del discurso y de la discusión política entonces eso va a seguir pasando o sea sigue pasando en la medida en que cada vez que queremos cancelar algo es porque efectivamente nos importa, nos importa un montón es decir, hay que hacerle el evento de cancelación no se deja simplemente perder ahí lo segundo es que el discurso de la seguridad sí tiene una sí está inscrito también en un, en un discurso de nuestro sistema de clases y castas. Los crímenes cometidos por los ricos tienen historia, son dramas, se tratan de manera individual. Los atracadores en las calles son anónimos, son masas, ¿no? Podrían ser de verdad ratas, ratas gigantes con cuchillos porque nadie sabe quiénes son, nadie conoce sus nombres, tienen que hacer algo demasiado grande para que medio se les diga por su nombre eh, y solamente se cuenta la historia de los atracos cuando empiezan a tocar a la clase media acomodada y a, y a los ricos, literalmente. Es decir, cuando, cuando existe una historia para contar, ¿no? Como increíble, ¿no? Había titulares con lo de Claudio Bamón que decían como ¿Cómo estará insegura Bogotá que hasta Claudia Bamón la, la, la atracaron, ¿no? Entonces esa medida de las cosas sí tiene una circunscripción de clase y tengo una joya, por ejemplo, en Gaira, en la vía Santa Marta Barranquilla, hubo un, eh, para hablar como periodista, un siniestro en donde un señor vives... Cogió su carro borracho.
4: ...en luta a seis familias en Santa Marta luego que seis jóvenes murieran en la vía Gaira-Santa Marta. Según la policía, un conductor borracho se lo llevó por delante en un punto en donde a pocos metros hay un puente peatonal. Winton de Farías, ¿dónde está el conductor del vehículo? Y
2: de inmediato empezó todo un cuento para lavarle la cara a este señor. Lo pusieron en una foto en un hospital con todo, ¿no? Tenía venoclisis de suero y tanque de oxígeno y vacuna COVID y una biblia y una venda y unas curitas. O sea, le pusieron todo como para que se viera que es que de verdad está enfermo. Les faltó una perra de agua caliente. Y digamos en hoy, Diario del Magdalena, del lunes 20 de septiembre de 2021, la portada del, del diario tiene como titular, como primer titular... Hasta nuevo examen de medicina legal, Vives seguirá en clínica psiquiátrica. La defensa apeló a la decisión de la jueza y buscará evitar la medida de aseguramiento en centro carcelario. Además, pidió una nueva evaluación de medicina legal. Y sale él con su nombre en un pie de foto. Enrique Vives Caballero, el empresario Samarios, indicado de atropellar a siete jóvenes en el sector de Gaire el pasado 13 de septiembre, de los cuales seis fallecieron, recibió con tristeza la decisión, según lo dejaron conocer algunos allegados. Al lado, fiscal ¿Entre? celebra la decisión de la jueza. Y abajo. ¿En serio
0: dice celebró con tristeza?
2: Recibió con tristeza la Eso, decisión.
0: ¿En serio dice recibió con tristeza?
2: Sí. No, y abajo hay un cuadro, un recuadro, con las seis fotos de los muertos que lo trata como si fuera una noticia completamente aislada. Es decir, de verdad le están lavando la cara a este señor. Y dice, hoy, hace ocho días, un infierno se desató en Gaira luego del trágico siniestro en que un conductor borracho, un conductor borracho que se transportaba en una camioneta gris de placas MXL 186 sobre el kilómetro 80 de la troncal del Caribe, arrolló y mató a cinco mujeres y un hombre con edades entre 15 y 19 años. Además dejó en grave estado a un menor de edad. Nunca le ponen el nombre, nunca dicen quién es, nunca pasa. O sea, es, es tanto la fascinación que nos produce o es tanto el, el miedo que nos producen la gente que tiene plata y que tiene poder, que estamos dispuestos a separar una noticia entre los muertos y el asesino para que no parezca que uno hizo lo otro, ¿no? Es, es una locura.
3: Son novelas. La corrupción también se mide a través de, de si tienes corbata y llegas a la cárcel, pobrecito. Acuérdense, el, 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 el primer condenado por una masacre del Congreso de la República, Álvaro el Gordo García, eh... ...que pasaba de sus pesebreras en, en, en la costa a, a, a un patio, pues yo no sé. Imagínense la calidad de patio donde tú puedes tener cocinero, <ríe> acceso a un montón de tecnología, en fin. Pero sí creo también que esa, eso, eso despierta una, una emocionalidad muy grande y a la gente le, 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 le encanta el morbo. Y si hay mucho punto de, de, de donde se explota totalmente el morbo y dependiendo el personaje le ponen un nombre y una corbata, o fíjense que ahora lo recurrente que rayan muchos discursos de xenofobia es también la palabra venezolano, ¿no? Ahora es, y, y me acordé porque esta semana estuvo Mauricio Cárdenas en el periódico y en una entrevista a Bonde Record él decía palabras más, palabras menos, que los problemas de seguridad en Bogotá dependían de quién, de los venezolanos. Y, y eso pues, parce hay muchas formas de, 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 de analizar ese tipo de cosas como para que 10 millones de gatos que viven en, en, en Bogotá frente a una población, de cuánto es la población flotante venezolana en Bogotá 300 mil personas un poquito más, un poquito menos sean los responsables de lo que está pasando en Bogotá, no sé y eso me, me, me lleva o me hizo acordar también de otro ejemplo el hace una semana Toda la policía en la Plaza de la Mariposa en San Victorino. Vamos a lanzar el escuadrón antiatracos en los buses. Boyacá con 13, 6 de la mañana. Mientras que estaba hablando el comandante de la policía, dos tipos robaban ese ITP. Y eso realmente la culpa es de la población venezolana, no sé, me queda esa, 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 esa inquietud. Pero es que eso lleva o deja a... a, a parece un culpable extranjero anónimo o un culpable con corbata pero que nos despierta emocional por emocionalidad porque pobrecito se hace no sé parte de ese consumo consumo emocional de las noticias no ustedes que les gustan mucho los medios y han visto cómo se consumen esos periódicos eh, que son como como más de, 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 de los periódicos barriales un cubo por mencionar algo acá o sea, independiente al, al, a lo que se piense del colombiano, es un periódico. Parce, pero ustedes hablan del Cubo y eso lo conoce Raimundo y todo el mundo. Y, y hmm. claro que tiene unos titulares muy ganadores a veces. Pero sí. es bueno, o sea, es. Parce, esa, eso, eso, eso esa, esa explota porque además nos toca, ¿no? O sea, menos mal no me tocó o todos tenemos un caso de. Eh, se subieron a vender dulces nadie le compró entonces nos amenazó con cuchillo o yo iba caminando por la calle oscura y no estaba el batialcalde del de que, que hablaba Rivas entonces eh, me tuve que esconder y preferí no salir no sé ahí toca como, como mucho y, vuel y, y vuelve a ese punto de un voto sin emoción nunca se va a conseguir bueno sí con plata pero, pero el otro voto que se necesita es de, de emoción y fue madre siempre o estamos llevados de la barraca con la pobreza, o estamos llevados de la barraca con la inseguridad. Y estoy de acuerdo, no me acuerdo si fue Páramo Rivas o Sara, no me acuerdo, pero siempre lo dijeron, el discurso siempre sale alrededor de siete u ocho meses antes del primer proceso electoral nacional. Entonces se elige Congreso en marzo, cuenten seis meses para atrás, siete, o sea, con la ley de garantías entra la ley de la inseguridad, parce. Y eso siempre, siempre va a ser y siempre genera así. Y es súper vendedor, pan. uf
2: Con la ley de garantía central, la ley de la calle.
0: <risa> pues, precisamente como que uno empieza a detectar en estos temas de inseguridad que hay un culpable, ¿no? Hay un culpable que es el alcalde, o hay un culpable que son los migrantes, pero hay un editorial de eh, El Colombiano que me parece interesante porque pues menciona como todas estas cifras y lo que se está hablando como del aumento de la inseguridad en las ciudades, pero hay un momento en el que dice hay que reflexionar antes que nada, y eso es como lo que quisiera rescatar, en donde hablan de el deterioro de seguridad es una terrible secuela que deja la pandemia, originada por daños permanentes que provoca esto en estructuras económicas, sociales, salud, educación, empleo de los colombianos, combinado con un problema de diseño institucional de aparato de justicia que permite impunidad y que produce una situación, eh, y que termina produciendo la situación tan preocupante como la que estamos viendo, que siento que es una reflexión un poco más sensata, pensar que esto es simplemente culpa de un migrante o de un grupo de migrantes, es tan irresponsable como dar, después quitar, darse cuenta de que venimos de un año en el que pues Obviamente no había inseguridad a los niveles que hay ahora, porque no se puede comparar el 2020 con ningún otro año en el mundo. Es como nuestra viceministra canciller diciendo que Colombia es mucho mejor ahora que hace 200 años. Es como, eh, pues porque ahora hay acueductos, o sea, ministra. Sí, obviamente como que es un nivel de comparación que no se puede hacer con el año pasado y creo que al menos este editorial sí lo deja un poco más claro, como no o como que si lo vamos a entender, hay que entenderlo en términos de muchas cosas.
1: Todo, o sea, a mí me parece que todo esto que sucede alrededor de eh, los meses preelectorales eh, cambia también un poco las fuentes que consultan los medios para hablar sobre seguridad, ¿no? Porque usualmente cuando hay un problema de seguridad eh, y, y no es época preelectoral, lo que yo recuerdo eh, cuando, en mi época pues es que uno tal vez quería consultar a una persona que realmente fuera experta en temas de seguridad, ¿no? Es decir, como un técnico, digamos, como, eh, vamos a hablar con, yo qué sé, en esa época era Hugo Acero, entonces, hablemos con él a ver qué nos dice de cómo solucionar ciertos aspectos puntuales de no sé qué. Hoy en día, y esto sí me parece sorprendente y me parece un poco a la vez irresponsable, como dar un micrófono abierto... Es, es un poco al juego de las elecciones y a ver qué es lo que dicen las personas que han participado en política y una de las, eh, pues de las fuentes más peligrosas que me parece que han consultado sobre este tema sobre todo porque él usa esto como un lavado a su imagen de estos días, es Uribe o sea, me impresiona, por ejemplo las citas que ha dicho Uribe en los medios si yo fuera hoy el presidente por ejemplo, en mi gobierno mejoró mucho la seguridad, ¿sí? es decir entonces, lo ponen en la calidad del experto, pues claro, ¿quién va a haber más experto en época preelectoral sobre seguridad que Álvaro Uribe? Él es el presidente de la seguridad democrática. Y de una, él hace un llamado para reivindicar la figura de las convivir. O sea, a mí, este señor claramente pues sí es un tit es nuestro titán electoral, pero sí es una cosa complicada que a unas semanas de sus declaraciones en la Comisión de la Verdad, los medios lo estén citando para que las figuras de las convivir y digan no, pues cuando yo era gobernador, acuérdense, uno usaba a la gente civil para ayudar porque es que la ciudadanía tiene que ayudar y eso lo hice yo y la seguridad mejoró, punto, entonces como que aparte de que él es como un, un, una persona que está Perpetuamente pensando en, en, en ejercer el poder, pues él también aprovecha estos espacios para no dejar a Colombia salirse de él mismo. ¿sí? O sea, es decir, él usa estos escenarios para decir, ustedes todavía me necesitan, y me necesitan urgente, ¿por qué? Porque está el problema que yo mejor supe atender, que es la seguridad, ¿no? Entonces, eh, y, y en ese jueguito como de, de cruce de. de de fuentes y de ideas también llega el tema de los culpables, ¿no? Y es impresionante ver cómo hay eh, unos culpables. Yo creo que al margen, digamos que el editorial del Colombiano sí es muy concienzudo en, en evaluar un todo, pero digamos que en el margen de los culpables está obviamente Venezuela y está obviamente también el paro. A mí me ha sorprendido como esas salidas que, 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 pues que se cubren también. Hubo una que es la que más me ha divertido porque es mi precandidato... Con, del que yo más me burlo hoy en día que es eh, Juan Carlos Echeverry
2: hola Juan Carlos hola Juan Carlos, ¿cómo estás papi?
1: Y él sacó como una, una, una tabla digamos, él es un economista entonces él habla a punta de tablas entonces él sacó una tabla en la que había como un... número. Un... que le pasa ese
2: señor no es que él es economista sí, 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 <risa> <Eso> sí. <risa>
1: Entonces, él sacaba una... De no sé de dónde la sacó, digamos... Como que un pedazo de la tabla estaba en español... Y un pedazo de la tabla estaba en inglés... Raro... Y era como un... un, un como una subida de los homicidios... En un entrecruce con los días del paro nacional... Y entonces, claro... Pues, obviamente, ahí hay como una... Una... Una, una correlación en el tiempo... Pero no está hablando de ninguna causalidad, ¿sí? Y eso lo sueltan... Y lo sueltan... Bravo... O sea, es decir... Lo sueltan y se cubre, es decir, con el caso de Claudia López ella sí lo dijo textualmente y es esta cuestión de la policía que está desmoralizada después del paro, después de que los vándalos se tomaran las ciudades. Eso fue lo que pasó y es decir, es como, pero tú eres la alcaldesa, o sea, ¿cómo así? Es decir, estas declaraciones, ¿a quién se las estás dando? no Entonces ha servido para eso y al mismo tiempo, o sea, al mismo tiempo que los mandatarios lo hacen, pues los candidatos, es decir, todo el mundo lo hace, Uribe atacando a este señor... Quintero en Medellín, Uribe atacando a Claudia López, es decir, es como un juego ya que vemos y claramente seguridad, como ustedes habían dicho, pues es un tema en la agenda, es decir, armemos un debate de precandidatos presidenciales, tema número uno, seguridad, ¿no? O sea, y ya es, ya es, el debate ya
2: está, digamos, con ese tema. Pues claro, es que, es decir, es una agenda de la derecha, porque, primero porque el miedo nos hace fachos, pero además porque, porque es una agenda que pone contra las contra la pared a cualquier político porque la, la seguridad es como no el mismo Petro salió alguna vez a decir cuando era alcalde como pues mi consejo es que no saquen el celular cuando estén en la calle no que es, sí, es válido sacar el celular a contestar una llamada o hacer una llamada en la calle pues creo que aquí hay una campaña de cultura ciudadana que debemos acometer no usar el celular en la calle salimos y Que es la versión salimos. culta al, al tombo papaya de Montería, es exactamente lo mismo, no den papaya, no es culpa suya por sacar el teléfono en la calle. Los pone contra las cuerdas y mire que o sea toda la fascistización de Claudia López ha venido a partir del cuento de, de, de la seguridad. Entonces empezó con el cuento de los venezolanos, no los venezolanos y su escuadrón con migración Colombia para cazar extranjeros, mm. como cacería de panas, o sea, como, ¿no? el, 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 la xenofobia además como si Bogotá hubiera sido un paraíso terrenal antes, ah, ¿no? sí, como sí. Ay, Bogotá que era jauja, ¿no? No, no, ni un sí ni un no, ni una contradicción en la calle, no pasaba nada, ¿no? Los, los, los dos atracadores que había que todos los conocíamos eran los ladrones de la villa y atracaban con unas tijeras punta roma y no les daba plata porque decía hombre... No saben hacer nada más, pero venga y no roban. No, hasta que llegaron los venezolanos, ¿no? Como, entonces, hola Juan Carlos, ¿cómo estás chupapija? Entonces, el caso es que <risa> la llegada, Mash up. Así el se va a llamar el episodio. <risa> hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Mamá huevo? Entonces, entonces, El caso es que Ay, no. desde que llega el cuento del coco de los venezolanos, entonces, eso transformó el discurso de inmediato y está el discurso, de los presos y está el discurso de las cárceles, el discurso punitivo el discurso de convertir a las primeras líneas en grupos criminales, terroristas entonces ahí empieza a entrar en la colada todo porque eso es muy político ¿no? entonces la, lo que le queda a un político de centro centro izquierda izquierda incluso centro derecha, derecha como Claudia López es o se pone duro o se pone duro o, lo, o le dan duro ¿no? como si no se pone firme con alguna vaina ¿no? Entonces entonces le dan palo, como, no, haga algo, señora alcaldesa, o por el otro lado tiene que traicionar a los suyos, como, no, vamos a militarizar la ciudad, vamos a aumentar los activos, no, entonces todos los que en este momento están hablando de, oh, es que los tombos y los tombos y los tombos, cuando tengan, cuando hayan elegido alcalde o cuando hayan elegido presidente, y ese presidente o ese alcalde se las tenga que ver con el problema de seguridad y tenga que aumentar los activos de la fuerza pública. ¿Qué van a decir? No, seguramente en nuestra acrobacia argumental van a decir es necesario, el problema está atacando de frente el problema de la seguridad. Es que no se entiende. Primero, que porque eh, ¿por no congresa con la policía, y cuando congresa con la policía, entonces ya no lo quieren porque lo persiguen. Entonces, el, el discurso de la seguridad siempre lo vota a uno a la derecha a la extrema derecha, siempre lo vota uno y lo lleva a extremos en donde tiene que adoptar un discurso punitivista es, nadie está obligado a ser xenófobo alcaldesa López pero, decir, pero, pero, pero sienten que están acorralados y tienen que ponerlo en esos términos que es, un, que es un discurso incluso mucho más efectivo que el del populismo punitivo, porque por ese mismo lado se va vale de los violadores de niños. Como, como así? ¿Usted quiere que violen a los niños? porque no le gusta la cadena perpetua? Lo que pues pasa es que como eso es un intríngulis bravo en términos de derecho, o sea, explicarlo toma tiempo, es más difícil entrar en esa discusión. La seguridad no, la seguridad es como, ¿usted quiere que lo atraquen? ¿No? ¿Usted quiere que lo roben? Eh, usted trabajando y la gente que no trabaja nada, bueno, no empieza otra vez el mismo cuento de estos anónimos. Y lo, lo último que quiero decir es, es decir, se repite tanto que es fácil olvidarlo. No, ha pasado, o sea, uno tiene una pareja y uno recuerda la primera discusión que tuvo y ninguna más de en adelante. Entonces cada vez que va a discutir es como la otra vez que tú me diste, así ¿Ah, cuando y uno... <risas> no sé, hace dos años, te acuerdas que estábamos hablando, que habíamos vuelto, de uno nunca se acuerda, lo que uno sí se acuerda es del momento en que por enésima vez llega la copa que rebosa la copa, eh, la gota que rebosa la copa, no y es, eh, siempre hay un video de añadidas que llega para que la gente diga, esta ciudad no aguanta más, no aguanta un muerto más, o para que se haga un consejo de seguridad, o para que se haga un puesto de mando unificado. Entonces, cada tanto es el video del tipo que mataron en Transmilenio, mis condolencias, pero ese, esa persona sirvió, sirvió como una excusa para hacer un puesto de mando unificado. ¿Qué que solucionó? Nada en absoluto. ¿Por qué? Porque no es un asunto de activos, porque el crimen pues obviamente no está donde está la policía, y no se puede cubrir de policías la ciudad, porque no da. Aunque quisieran poderlo transformar en un asunto de presencia, muchas veces no se va a lograr y muchas veces van a pasar cosas horribles, es inexcusable, tiene que solucionarse de alguna manera, pero creo que en este punto debería estar claro, debería estar claro que la solución no está en poner más activos de la policía ni en militarizar las ciudades, o sea, eso está claro, requete claro.
0: Pero eso es algo que como sabemos, porque al menos yo desde los medios no sé si la cantidad de policía que hay en las en ciudades como Bogotá o Medellín es la suficiente la necesaria o no sé, o sea, no sé qué significa eso en términos de seguridad frente al papel de esta institución. Y creo que o sea, igual...
2: posiblemente no sea suficiente la presencia posiblemente no sea suficiente el número pero nosotros llevamos creciendo demográficamente de manera sostenida porque todavía no somos eh, ese país nórdico que soñamos, y eh, llevamos eh, también aumentando el número de activos de la fuerza pública. Eso siempre pasa, eso siempre lo dicen los alcaldes y siempre hay, ¿no? Entonces está el video de la persona a la que le metieron un varazo en Transmilenio, alguien lo subió en las redes, después fue Pulso y después Blue o qué sé yo, y la gente dice, es que esto ya no aguanta más, ¿no? Entonces uno siempre tiene un una gota que rebasa la copa y eso vuelve a pasar cada tantos meses, y volvemos al mismo discurso de seguridad. ¿Y cuál es la respuesta? Vamos a aumentar los activos. ¿Y sigue pasando? Hombre, sí, sigue pasando. ¿Por qué? Porque siempre ha pasado. Y porque además lo conocemos porque a alguien le interesa que lo sepamos no ¿Deja de ser noticia? No, en absoluto, es noticia. El problema es cómo se trata y el problema es cómo los políticos lo usan. Recuerden y recordemos todos que los medios en este país son caballos de batalla de políticos y de partidos políticos, gente que se monta en un medio y lo cabalga con una dirección y eso funciona así. Así sean los empresarios con sus propios intereses entregándoselos a un político, así sea un político que tiene familiares en un medio, así sea un partido político que tiene cooptado un medio, sea lo que sea, es esa, ese direccionamiento de la agenda está dado por dos cosas. A, a la gente le interesa, B, a alguien más le interesa que nosotros lo sepamos y ahí es donde empieza a modificarse lo editorial con respecto a una agenda que igual siempre va a ser parte de, de las noticias urgentes
3: y solamente que hay una cifra que ustedes seguramente todos han visto en medios alguna vez independiente si lo ponen en su línea editorial de esa que habla Santiago o en su línea informativa en donde trabajamos los periodistas pero es de, de la fuerza pública en Colombia tiene alrededor de 400 mil uniformados, esa es la respuesta a tu pregunta Sara y somos 50 millones de habitantes y 400 mil estamos hablando de, son cuatro fuerzas policía, aérea ejército ...y se me escapan las otro, ...la otra pero... El, ...la marina... ...la marina... ...sí, naval... ...los Popeyes y tal... ...esta gente son... son ...o sea son 400 mil personas... Para, para, ...para cuidar a 50 millones de gatos... ...nunca va a ser eh, suficiente... ...y eso tiene una aritmética y es... ...cuánto vale una persona de estas... ...para poderla en términos de salario y demás... ...no lo pongo en términos humanistas... ...y eso qué gasto genera adicional y cuánta plata se necesita para cumplir o llevar a cabo ese discurso 20 juliero de vamos a, a redoblar el pie de fuerza. Eso no es fácil. Si ustedes se fijan, siempre eh, todo en, en, en el Estado lo miden, y no me refiero al colombiano, sino a, a la figura de Estado como tal, siempre lo miden eh, por cada tantos habitantes. Entonces es un policía por cada tantos habitantes y siempre va a haber un déficit pues si son 400 mil, pues imagínense, ¿cuántos habitantes hay en Bogotá? 10 millones, ¿cuánta policía hay en Bogotá? De esos 400 mil, no, no, no tengo ahorita el, el dato, pero siempre va a ser poco frente a la gente. Y, 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 ese, y ese discurso, no, o más bien, esa reflexión a la gente no le baja porque dice, uy, llegó el mal o la, o la chica ruda que se lanzó, entonces a ese le creemos porque habla duro y rudo, pero pasar, como diríamos los abuelos del dicho al, al hecho trecho como un berraco para poder cumplir y solamente quería decir otra cosa de, de, de lo anterior parece ese discurso de los venezolanos también muestra esa ausencia de memoria tan brava que tenemos nosotros incluso una memoria cortoplacista época de los 60 o 70 para donde salíamos todos los colombianos desplazados literalmente por una ola de violencia bravísima que había en este país pero brava porque eso se daban en la jeta narcos se daban esmeralderos se daban paperos o sea Cualquier tipo de adjetivo en cualquier tipo de negocio ilícito estaban prendidos en este país. ¿Y para dónde se iba? Se iba la, la, o nos íbamos los colombianos a Venezuela, porque era el, 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 esa riqueza petrolera siempre tenía. Y, la, y los ejercicios de xenofobia eran de allá para acá. Las paredes de las casas de los colombianos pintadas de lárguense, ladrones. O sea, todo lo que estamos viviendo hoy es un déjà vu que eh, aquí podemos seguirle echando la culpa a quien sea pero que dentro de, la, dentro de la construcción de nosotros de, de memoria y de identidad como colombianos, como que nos la quitan, ¿no? Porque eso no está en ninguna clase, no está en ninguna cátedra, pero también está o hace parte de ese aperezamiento mental que a veces como, como gente tenemos que nos, nos impide mirar ese pasado. E incluso un pasado más reciente. Pues pana, porque en el 2020 no había tantos delitos? Güey, bueno, ¿sí estábamos encerrados... <risa> Quienes iban a... O sea, la delincuencia no bajó, la delincuencia se encerró. Y, y hoy en día, ya que tenemos la vacuna y lo que sea, la gente ya sale sin tapabocas, la rumba, tal. eso, eso Y, y ese pasado inmediato de hace cuántos meses estábamos en una cuarentena estricta. ¿Seis meses? ¿Siete meses? Ya el chip es otro.
1: Quisiera entrar a este tema porque, de nuevo, a mí me parece que esto es como un círculo vicioso, una cosa de poderes, ¿no? Como de imágenes. Entonces, imágenes públicas me refiero, entonces está la cosa esa, por ejemplo, Claudia haga algo, ¡Ah! sí ¡Ah! como desesperados eh, por el tema de la inseguridad, ya llegó al tope de portada de semana, lo cual genera obviamente un desplome de la popularidad de Claudia López y lo cual genera también una serie de respuestas por parte de Claudia López, que es como este tema de la militarización de Bogotá y ante, el, ante los reclamos justificados de, bueno, ¿y usted por qué está trayendo policía militar a las calles a, 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 a tan... Ella salió con esa barbaridad, que es el, empo, el enfoque punitivista que tanto gusta y que tanto causa eh, también cubrimiento y que tanto causa, eh, marica, eh, ¿qué, qué, ¿qué hacemos frente a esta respuesta, es respuesta que fue lo que, que Claudia dijo?
4: Para manejar okay. el sistema pero, carcelario. Sí. Eh, tienes razón, pero yo también les digo, pues, ¿queremos criminales más apretaditos en las cárceles o más libres en las calles? Pues porque es que también tenemos que tomar decisiones como Estado sobre eso frente cabeza, a un una, digamos desafío que tenemos. Pero ese es el dilema. O, o delincuentes más apretaditos en las cárceles o delincuentes en las calles. Pues en parte es ese, porque hay pocas cárceles. Y esto es hoy.
2: Claro.
4: Eso ya es como una
1: cosa, una cuestión como de claramente Claudia López ha decepcionado a su electorado votante eh, en una serie pues, de salidas xenofobia es una ¿no? xenofobia es una de las más grandes pero esta como de hacinamiento, de desconocimiento del hacinamiento carcelario de des desconocimiento como del, del estado de cosas inconstitucional que existe en las cárceles para que ella salga a decir eso es como ya bueno es decir haré lo posible por usar esta coyuntura de la seguridad para dar una declaración a la prensa que tenga satisfecho a, un, a una porción de la población así sea una barbaridad lo que yo esté diciendo
3: y súmale a eso rápidamente cuánto vale hacer una URI, una URI, que ni siquiera es una sí, cárcel, sí. una URI, entonces cuánto sí, claro. vale, o sea, tumbemos, parte, ¿sí? tumbemos una una casa, una olla de vicio, porque uy, qué pecado fumarse un porro, tumbemos la olla de vicio, metamos una URI, cuánto vale tumbarla, cuánto vale subirla, cuánto vale ponerle servicios, así sea una letrina para meter a 20 personas ahí este, y eso es parte de esa ecuación que no se hace. ...independiente a quien lo haya dicho o a quien no, apretaditos o, o, o ensanchados, el debate del hacinamiento... ...todo ese tipo de cosas que siempre están, pero parce, ¿cuánto vale? ¿cuánto vale y cuánto y cuánto y qué tan fácil es? No, es que yo llego y voy a hacer 30 URIs y dos cárceles, dos megacárceles para retener a todos los narcojíbaros de esta narcociudad...
1: ...de dónde ¿Y pana. Y qué solución además, ¿no? También esa es la pregunta, como cuánto vale, qué hacemos... ¿Y qué soluciona? Es decir, ¿más cárceles? ¿Qué soluciona
2: más cárceles? Esa es una pregunta que ronda siempre. Pues es que volvamos volvamos al asunto de clase. O sea, as... Pues cuando cuando, cuando Peñalosa desmanteló el Bronx, lo gentrificó y lo convirtió en un distrito creativo. <coughs> Nadie... En un distrito creativo divino, güey. En un distrito creativo. Nadie salió a decir seis meses después, ¿qué ha pasado con eh, la gente que estaba viviendo en el Bronx y que fue expulsada? ¿No? Los primeros meses, primer mes y medio seguramente sí, como se los vio por el caño de la avenida a Quito. ¿no? ¿Cómo? Eh, oh, eh, ¿Qué pasará con esta gente? Solo el tiempo lo dirá. Y efectivamente, no, y ni el tiempo en realidad no dice nada, ah, pero digo... Me eh, encanta que digas eh, lo el tiempo, tiempo lo dirá
0: porque justo hay un reportaje El Espectador que, que está tratando de analizar el papel de la policía militar y cierra con... Solo el tiempo dirá si esta puerta que abrió la alcaldesa de la policía militar realmente se traducirá en buenos resultados perdón por la Cuando interrupción, pero es que, que no. la verdad solo el tiempo lo dirá, es como una conclusión que nunca hemos podido al final evaluar, o sea, Continuamos. nunca Santiago. nos
2: vamos a enterar, ¿no? nunca nos vamos a enterar, es decir, ¿por qué? porque es gente que no tiene historia, ¿no? la historia es un privilegio de las clases altas, eh aumentar las cárceles para que entren los malos, pobres, es fácil a los, a los ricos, a los corruptos a los políticos, jamás los meten a la cárcel los apresan, después en medida de aseguramiento pero los dejan en el hubérrimo los dejan en el club militar, los llevan al cantón norte, pero no a las caballerizas donde desaparecían gente, sino a, a un lugar con acomodación y televisión, es decir si sí existe una marca de privilegio muy fuerte y pensar en apretar más gente es simplemente porque esa gente para Claudia López es como Play como ay, pues, se mete más gente y eso se aprecia caben, ¿no? Es como un mug, usted mete más lápices y ya, ahí están los malos, los malos. Y, y eso de inmediato genera, pues, o perpetúa una brecha gigantesca. Lo otro es, pucha, eh, los tombos son muy pocos cuando se trata de seguridad. ¿No? Y la gente siempre dice, ¿y dónde están los policías? ¿Dónde están? Ay, claro, los tombos. Y son demasiados cuando se trata de protesta social. Entonces Daniel hablaba sobre la cantidad de policías por, por 100 habitantes que tenemos en, en Colombia, en Bogotá, que son muy pocos cuando se trata de casos de atraco seguramente porque a la gente la atracan en lugares solitarios, o sea, sé que es una estupidez, no es culpa de la gente, a nadie lo deberían atracar, pero es lógico que los atracadores estén esperando gente donde no se encuentra ningún policía, ¿no? Eso por un lado, y por el otro lado, se ven demasiados policías cuando se trata de una protesta social.
0: Algo que, que me parece, pues como muy relacionado a eso, haciendo una revisión para este episodio, hay varios medios que trataron de ver si, pues, cree. ¿Cómo se dice? Aumentar el número de eh, efectivos es el término periodístico aumentar el número de efectivos en las calles lo que pues algunos medios se preguntan, bueno y eso sí sirve por ejemplo en El Espectador hablan, por e hablan también de decir la sola presencia de uniformados de policía y ejército no reduce delitos, la disuasión solo es en tal medida que el que haya castigo y sanciones efectivas pues los delincuentes están esperando otra oportunidad entonces, y eso ha sido también, dicho 500.000 mil veces además. Claro, y entonces cuando uno le pregunta a la alcaldesa haga algo, pues también las soluciones están en dónde y es, eso es difícil, por eso como que es un tema tan inacabado y tan constante y abrumador. La desigualdad del capitalismo, el patriarcado Y por eso vuelve la, la res... Todos los caminos van al capitalismo siempre en todos los episodios de presunto
1: Y por, ese... <risa> y por eso pues vuelve además de... siempre el tema de cadena perpetua Eso siempre, eso es perpetuo sí. también Y es siempre la misma respuesta, es como no va a funcionar subir las penas Si no tenemos un sistema judicial eficaz que disuada a los que No, es decir, eso, eso yo lo he visto de verdad desde que estudiaba Derecho hace 20 años O sea, siempre vuelve el mismo tema, sí, 20
3: años ahora ¿Qué, qué? No, mentira, <risa> quise, quise. <risa>
4: Casi me voy de
3: atrás. No, y ese, y ese tema de la percepción es que la gente, la gente también es rara, ¿no? Si se han fijado que tengo una percepción de que la seguridad está muy ruda en la calle y tal. Y sale un militar armado en un platón de una camioneta con otros 10 armados al lado y la gente esa escena la hace sentir segura. O sea, no, no, yo, yo no me imagino a, a ese man sacando su arma y metiéndole un tiro a un ladrón, no, no, pues porque se supone que no es su labor constitucional ni legal de hacerlo. Pero la percepción, volviendo a, al inicio, no me acuerdo quién lo hablaba, la seguridad decía es un tema también de percepción, eso hace que la gente se sienta, se sienta tranquila. No sé si toda la gente, para generalizar con el término, pero sí... Ahí, ahí, o sea, tú sales a las calles donde ha pasado, donde ha pasado eso y la gente se siente más, más tranquila por verlo un ejemplo aquí local de los paros en, en una parte cerca del jardín botánico se iba a formar uno de esos miércoleros eh, todos contra todos SMAD, marchantes, marchantes, escapuchado el, todos y bajaron unas personas civiles armadas de esas que solamente se ven de esquina y esquina señores recuerden que ustedes tienen permiso de hacer protesta de aquí para allá y ese mensaje no era solo para los marchantes era también para los uniformados la protesta esa noche paró, se dejó de hacer protesta, independiente no, me, no estoy refiriendo al, al, al marchante, al del, al del paro, estoy diciendo a, a todo, mejor que se acabó el mierdero para resumir el cuento y quién puso esa, esa, esa orden pues en Bogotá le, le dicen pandillas, acá le dicen combos en Cali le dicen banda el nombre da exactamente lo mismo, son esos mismos grupos de poder que tienen controlado el, 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 ese, ese micropoder que para, para, para unas capas sociales no es visible, pero que las capas de gobierno sí reconocen y saben que está, pero están esos famosos acuerdos de silencio, en algún momento también famosos en esta ciudad, que permiten que, que por lo menos la inseguridad tenga una, unas fronteras, no no
2: pase de, de, de un lado al otro. Pues es que si los combos no se acaban en gran parte es porque los alcaldes también los aprovechan. Es decir, hay un punto en donde tienen que llegar al diálogo porque se trata de unas entidades de poder que están metidas en lugares en donde de verdad es muy difícil hacer presencia. Si ustedes han ido a, a los barrios que empezaron siendo invasiones, a, a los cerros del suroccidente y del suroriente de Bogotá y ven las calles triangulares, no si, ustedes, si alguien ha tenido la oportunidad de ver cómo es una favela en Río de Janeiro, son laberintos, no, no se trata de un lugar fácil, no está en, enmarcado en la lógica chapineruna, teusaquillo, candelariense de, de la cuadrícula de la ciudad en donde el cuadrante está acá y el calle está acá, es decir, es normal que los políticos hagan negocios, no deberían, pero digo, lo hemos visto con Bukele, lo hemos visto en Medellín, lo hemos visto en Bogotá, se ha visto en Ciudad de México, se ha visto en Río Janeiro. Siempre existe un trato, precisamente porque cuando se trata de no dejar desbordar de las cosas, a veces incluso los combos son mucho más efectivos que la policía. El problema es que la agenda sigue siendo el miedo. El problema es que la agenda sigue siendo el miedo, lo cual además hace que los, los equipos de comunicaciones de los gobernantes tengan que ponerse más a tono, porque seguramente la, la seguridad sí es percepción, es decir, es, es, incluso es más importante la percepción de seguridad que la seguridad misma. Por eso los hombres nos sentimos en general más seguros, porque en el 0.1 de los casos nos van a violar, por ejemplo. ¿no? Es por eso que la agenda de seguridad va y viene. Si a los hombres nos violaran en la calle... Eso se habría acabado hace rato, al menos estarían tratando de acabarlo, pero no les importa porque la agenda de seguridad no tiene un enfoque de género. Solamente se instrumentaliza a las mujeres para decir ¡Y violan a nuestras mujeres! ¿no? Pero cuando se acaba el problema, cuando pasan las elecciones, cuando se acaba el punto, se acabó también la agenda y se acabó la instrumentalización y entonces ya no sirven más y ahí para el, el asunto. Puede que sea percepción pero la responsabilidad del político es entender que la percepción de la gente es importante, no desestimarla como si fuera una estupidez o un capricho de las personas y por eso puede que sea cierto y puede que las cifras estén ahí las cifras no importan y de eso es que se aprovechan tanto los medios como los políticos y yo creo que no vamos a salir de ahí si yo creo que de verdad va a quedar dos ladrones ¿no? un asterix y un obelix de la, del crimen organizado en Bogotá y en el momento en que le convenga a uno o al otro, se va a convertir en, en una pandilla gigantesca, o no, en una banda criminal o en la nueva guerrilla, o, o siempre van a, vamos a encontrar un enemigo y ese enemigo siempre va a ser el, el que te está quitando lo tuyo. ¿no?
0: Sí, y voy a dejar aquí una pregunta de mis famosas teorías de conspiración y es... Esto también de la mano de la regulación de armas, de fogueo, que pues obviamente también hace parte como de la gran historia del de paro nacional y quienes tienen derecho a comprar estas armas y cómo se deberían regular y esto también como implica otro tipo de uso de este tipo de objetos. Eh, quienes están de acuerdo, quienes no, pero también es una conversación sobre... Pero es que está muy inseguro, como, como así que pues yo, yo quisiera tener entonces mi arma de fogueo que pues no es letal y la puedo usar en mi casa. O sea, como que hay conversaciones más amplias también en términos cotidianos que empiezan a aplicarse en estas conversaciones sobre seguridad, que valdría la pena, no sé, ver qué tanta relación hay allí. Eh, entonces, bueno, estamos en un círculo vicioso sobre la inseguridad. Cuéntenos ustedes cómo la perciben. Eh, y como lo ven también en relación a la política y a los poderes locales eh, Les quiero dar pues muchas gracias a, a ustedes por escuchar Muchas gracias Daniel por venir acá presunto Tu primera participación, espero que no sea la última ¡Bravo! ¡Súper
3: ¡Eh! ¡Eso! Nos saquen el celular en Transmilenio muchachos
0: Paramo <risa> <risa> eh, Veinte años de experiencia. <risa>
1: 20 años conociéndonos tú y yo.
0: Sí, wow, impresionante. Eh, Santiago.
2: Chao, gracias, nos vemos en el futuro.
0: ¿Algo más para decir?
2: No, ya. Eh, sí, ¿sabes? Yo sí quisiera ver a Juan Diego Alvira, el nuevo ídolo de Páramo. Y de toda Colombia, eh, Santiago. Y de toda Colombia, y de toda Colombia. Irse a hacer una denuncia por atraco. Porque es que eso es lo otro. Es, Ustedes han tratado de denunciar a un atracador... O sea, ¿ustedes creen que el celular vale las cuatro horas que ustedes pasan sentados en una comisaría esperando a que le digan, bueno, lléneme este papel para saber que posiblemente no lo cojan y que en esas cuatro horas eh, ya alguien logró chuparse el coltán <risa> así con la boca, chupar el que, coltán y del celular? Y que celular. al lo titule Los Círculos del Infierno. Sí, es, 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 es. Vamos, a visitar, vamos a visitar los sótanos del infierno. Eso, perdón, Hagan de perdón, cuenta que otros. a mí me atracaron. Este, este es mi celular. Se refirió <risa> se, se lo voy a entregar a, <risa> a mi amigo Néstor. Ustedes y voy a ir a hacer celular, el denuncio. Ya no, está. <risa> ya, no está, ya no está. Tengo conmigo una descripción para un retrato hablado de un atracador. Vamos a ver cuánto se demoran en atraparlo. ¿Cuándo llegará? ¿No? Entonces es, es muy difícil que no se cubran ni las causas objetivas ni el contexto judicial porque... Finalmente, eso no es lo que va a pasar. De resto, eh, por favor, cuídense un a a, a, Aclarar también que a Juan Diego Alvira que esto es, esta
1: imitación es desde el cariño y la admiración total.
0: Ay, me encanta que creas que Juan Diego Alvira escucha presunto. <risa> <risa> me encanta tu fe. Pero si nos escuchas, por favor, mándanos un mensaje. Muchas gracias. Uy, sí, sí.
2: Eh. La, la, esposa, la esposa toda, Juan Diego, ¿qué te pasa? No puedo dormir. estoy viendo presunto no importa lo que haga igual se burlan de mí
0: bueno pues ah, solo quería dar como una algo que no tiene nada que ver se anunció que va a volver la revista cambio y aquí obviamente en presunto estaremos muy pendientes eh, celebrando siempre eh, nuevos medios y más gente haciendo como periodismo entonces súper atentos a ese chisme a ver cómo les va y yo soy Sara muchas gracias a ustedes por escuchar ya saben eh, un próximo episodio de la próxima semana chao Presunto Podcast es un proyecto de Sillón Estudios la producción es de Sara Trejos el análisis de hoy es de Santiago Rivas María Paula Martínez y Andrés Páramo la postproducción de este episodio es de Rodrigo Rodríguez del Loro Podcast. Recuerden que pueden ir a nuestra página web, unirse a nuestra comunidad de Discord y donar a este proyecto en Patreon. Todo eso en nuestra página web. Gracias.